0: Hola desde Monterrey, Nuevo León. Este es el episodio 3 de Las Insumisas y lo grabamos a las 7 p.m. del 14 de julio del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas. Es un podcast donde mujeres de diferentes generaciones y con diferentes trayectorias hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Nuevo León y México. Yo soy Bárbara González y están también en el estudio.
1: Paola González, desde Sinaloa. Robbie Portilla desde Monterrey,
0: Nuevo León. Y Bustos desde Monterrey. En el episodio de hoy vamos a hablar de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado viernes sobre el bebé que sacaron del dif capullos para tenerlo en su casa, Mariana Rodríguez Cantú, la titular de la oficina Amara Nuevo León, y Samuel García, el gobernador del estado. También vamos a hablar sobre la salida de Aldo Fassi, el secretario de Seguridad de Nuevo León del gabinete, y cerramos la discusión con un tema nacional que son las acusaciones que se han hecho en contra del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, y cómo ha reaccionado la opinión pública nacional a un tema que afecta a las mujeres. Comenzamos. Pues el pasado viernes la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación donde considera que la salida del bebé que se llevaron el gobernador y su esposa por un fin de semana a su casa no se dio con apego a la normatividad. La comisión también le pide a Samuel García y a Mariana Rodríguez que retiren de sus redes sociales las imágenes de este menor y de otras niñas y niños que están bajo resguardo del DIF Capullos, además de que transfieran a un fideicomiso a nombre del bebé los posibles ingresos que se hubieran generado por difundir su imagen. Le piden también al DIF que se reconozcan las violaciones a los derechos de las niñas y los niños y que se inicien los procedimientos en contra de quienes hayan incurrido en responsabilidades. Esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues está en línea de las críticas que han venido haciendo otras organizaciones que defienden y protegen a las infancias como es el caso, por ejemplo, de Save the Children, que es una organización internacional con más de 100 años de antigüedad que en enero se pronunció sobre este tema. ¿Y cuál fue la reacción de Samuel y Mariana ante esta recomendación de la Comisión? Pues fue una respuesta de negación y de ataque. Del gobierno sacan inmediatamente un comunicado diciendo esta recomendación no tiene fundamento y además llega tarde porque ellos como quiera decidieron que van a apoyar económicamente al bebé. Y luego Mariana reta la comisión y continúa mostrando la imagen del bebé y demás niñas y niños de capullos. Después de un evento, Mariana se lanza en contra de quienes han señalado las violaciones a los derechos de las niñas y niños de capullos diciendo, y cito directo de su Instagram, es muy fácil abrir la boca, a los habladores les digo no me van a detener, ¿dónde estuvieron todo este tiempo para exigir? Y al día de hoy este post de Instagram, me fijé hace un rato, tiene más de 180 mil likes. Y pareciera, pareciera que tanto Samuel como Mariana le están apostando a esta estrategia bastante tramposa de desviar la atención, de decir, nos atacan porque estamos haciendo cosas muy buenas para no rendir cuentas sobre todas estas reglas que se están brincando y sobre cómo están pasando por encima de los derechos de niñas y niños en una situación de muchísima vulnerabilidad. Yo quisiera saber, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cómo ven la actuación de la comisión? ¿Cómo ven la reacción de Mariana, de Samuel? Si ustedes creen que aún existe la posibilidad de que ellos recapaciten.
1: Este tema, todo el tema como de, de Mariana y las fotos que sube de los menores de edad que están en el DIF o en Capullos, literalmente inspiró el tema que voy a hacer de tesis, ¿no? O sea, el, el, todo el tema del de, de derecho a la intimidad de, de las infancias, no, específicamente en redes sociales. Y justo estaba platicando con un amigo al respecto, justo hace de que 20 minutos, de cómo una cosa no borra la otra. O sea, el hecho de que ahora haya más atención mediática hacia el DIF y hacia como pues, la, la adopción en, en general, no significa que no haya habido violaciones a los derechos de estos menores. Entonces, esto que pone Mariana así de, eh, de habladores y como retando, automáticamente me recuerda a, a los tweets de Trump cuando dice los haters and losers, y, y no sé, o sea, para mí eh, es como el audio de TikTok, de TikTok, ¿no? De funny, but not funny, jaja funny, weird. O sea, me da como eso de que qué está pasando, ¿no? O sea, porque igual como todo el tema de, de las infancias y sus caritas ahí en redes sociales es todo un tema que pues la legislatura no está al corriente, ¿no? De, de todo lo que puede suceder. Este, a mí me parece indignante, o sea, que, que la respuesta sea como reto. ¿no? Así como, ah, es que eh, significa que vamos avanzando y es como no, te están diciendo que lo hagas de esta manera y que respondan como, no, aquí, o sea me da coraje, me da mucho coraje de nuevo, el hecho de que haya más atención hacia el, el tema de las adopciones y las casas de medio camino, obviamente es una cosa buena, pero no borra el hecho de que sí, o sea, es, es lo que acabo de decir, o sea, que, que sí hubo violaciones a, a los derechos de estos menores, para mí es es servidora pública y, o sea, no la hace como inmune a que la gente cuestione su trabajo, ¿no? O sea, pues vaya, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, cuestionamos los, pues si realmente se están cumpliendo las, las funciones de, de los servidores públicos. Entonces, el hecho de que se lo tome como campaña de odio y que la están atacando es como, no, no va por ahí. Y, y pues no sé, o sea, aparece, o sea, esta cortina mediática que que se está inventando, o sea, porque a mi parecer se lo está como inventando, ¿no? Así, de, es que me está llegando mucho odio y no sé qué. Es como Reina no es odio, o sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos te dijo una cosa, o sea, maybe, pues maybe haz caso.
2: No, y entender, entender, Robi, que es una institución que fue creada justamente para la protección de los derechos humanos de las personas, una institución que además nos ha costado muchos años de de esfuerzo, uh, tanto al tema presupuestal, el tema de gobierno para que pudieran ser creadas, las legislaturas que los hicieron, en fin. Y, y bueno, pues son instituciones que ya datan de más de 30 años. Pero sí es importante también esta, esta actitud que dices que es con la que se toma esta recomendación, que más que algo, o tomarlo como algo constructivo, es tomada como algo lastimoso, como algo en contra del gobierno o algo incluso peor que pudiera ser algo personal. No es una situación específica que vaya en contra de Mariana Rodríguez, es una situación que está obligada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a señalar y que además es parte de sus funciones. Platicaba la presidenta de la comisión que fue eh, seguida a la queja de acuerdo al, pues a, la, a todas las violaciones que se cometieron a las instituciones internacionales que ya se señalaba que también hicieron el, los comentarios porque se tiene que cuidar la identidad de los menores, sobre todo menores en situación de vulnerabilidad como son las niñas y los niños adolescentes que se encuentran en capullos. Y eso es lo que deja este mal sabor de boca de cómo es posible que este gobierno lo vea como ataque tanto a la crítica constructiva y lo que es peor una queja de una institución formal, la tenemos a nivel nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son, son instituciones internacionales pues que van en beneficio, de, que buscan el beneficio de las personas y únicamente se emiten quejas una vez que se acredita una violación a derechos humanos. ¿Qué pasa con la institución? Tiene dos opciones, aceptarla y llevar a cabo las recomendaciones que hace eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos encaminadas a la protección de los derechos humanos en donde detecta vulnerabilidades en el proceso y la otra es rechazarla si la institución decide rechazarla hay dos cosas la primera que tiene que eh, documentar muy bien la razón por la que no acepta la, la recomendación y la segunda es que eh, el órgano legislativo en este caso de la entidad, el Congreso del Estado tiene la posibilidad de llamar a eh, la autoridad competente, en este caso sería el DIF eh, Nuevo León, para que en una en una asamblea sea comparezca y eh, exponga los motivos por los que rechaza eh, la queja y bueno se debata a profundidad el tema. Ese es el ese es el meollo del asunto.
3: Yo creo que es parte también de esta política gubernamental, ¿no? De negación que vemos en el gobierno de Samuel y, y del, del cual vamos a hablar más con la salida ahorita de, de Aldo Fasi. Pero sí creo que es un problema, lo están tratando como si fuera un tema de que los tabloides o, o los, los periódicos están hablando mal de Mariana cuando en realidad es una recomendación de una institución, ¿no? Entonces no hay una seriedad, no hay una, un respeto ni siquiera a estas instituciones de, y mucho menos a los derechos humanos, o sea, hay una negación total, ¿no? Y hablando de esto también, de estas políticas, de estas negaciones, de estas omisiones que se han hecho, pues tenemos ahora como segundo tema la, la salida de Aldo Fassi de, de la Secretaría de Seguridad Pública meses después, a ver, de la primera vez que se pidió su salida, en, en, el, en el mes de abril, abril, mayo, junio, julio, ya tres meses eh, después, un poco más. La primera vez que se pide la salida de Aldo Fassi es con, la, con el feminicidio de María Fernanda Contreras. Cuando se encuentra el cuerpo de Debania Escobar es muchísimo más claro no la, la protesta que hay desde los colectivos. Así, y bueno, tres meses después, este, renuncia ahora sí por no por eh, mala gestión, sino que alega eh, temas de salud con los que lo aquejan ya desde el, desde el 2009. Pues yo quisiera aquí preguntarles ¿qué legado deja algo Fazi? ¿Por qué decide salir en este momento? no este, ¿qué, ¿Cuál es el estado de las cosas? Y recordarles también pues, que esta política de negación que tenía este discurso público de negación de la situación que tenía Fasi y también este, que que pues este discurso de revictimización, ¿no? o sea, recordar cómo, eh, cómo su papel fue muy, muy criticado y ahora convenientemente, ya que se ha calmado todo, este, sale de manera muy, pues digamos, disfrazada de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Cuidando las formas, Paola, sale, sale el Secretario de Seguridad por segunda vez en, en dos administraciones de gobierno, de, en donde ha estado a cargo de, de la Secretaría de Seguridad, sale argumentando, este pues, salud, cosas de salud, es, el secretario tiene una condición, una enfermedad que, bueno, que tiene que ser tratada, y eso es lo que se nos dice con lo que sale. Llama la atención el momento, llama la atención que sea, digamos, tan rápido, tan abrupto, de un, prácticamente en dos días nos dijeron que, que salía. Se nombró a un nuevo secretario, o está por hacerlo, pero ya, ya nos dijeron que va a ser el comisario de Fuerza Civil quien va a tomar el relevo. Y bueno, sin duda este, este tema es muy importante para el gremio feminista, para las mujeres de Nuevo León con las que se tiene una deuda muy grande en cuanto a seguridad y prevención de la violencia en el Estado. Mm. Un momento álgido como ningún otro en la historia de Nuevo León en donde las mujeres hemos sido blanco de, de feminicidios, de violencia sexual con unos índices altísimos y desbordados, con un tema de trata de personas en donde figuramos también en el segundo lugar, en los primeros lugares siempre estamos es escalando. Y bueno, pues es un es una, eh, digamos, encrucijada que, a propósito de la salida del secretario Fasi, tendrá el gobierno que tomar decisiones importantes para atacar el tema de la violencia contra las mujeres. Porque, si bien ahorita mencionabas los casos de lamentables de, de mujeres que han tenido la desgracia de. De, de ser víctimas de violencia, pues es importante también señalar que se debe de atender la prevención, se debe de garantizar la seguridad de las mujeres y hoy vemos que ni siquiera en el transporte público se puede todavía generar un espacio libre de violencia. Entonces, bueno, pues vamos a esperar qué pasa con, con este con esta, con cambio, con este relevo y bueno, pues exigir que se tomen en cuenta todas las, todas las situaciones que han sido enunciadas y denunciadas por las por las colectivas, por las mujeres, que, digo, exigimos un alto a la violencia y que exigimos que haya una seguridad real y que no se esté tapando las cifras y que tampoco se estén negando las situaciones de violencia que vivimos. No sé qué opines tú, Bárbara.
0: Aldo Fasi es, o mejor dicho, era, que es lo que tú mencionabas, Ivonne, un funcionario transeccional uno de los dos secretarios transaccionales en el gabinete, el otro es el tesorero Carlos Garza Ibarra, y es un funcionario que viene ocupando puestos importantes en el gobierno del Estado pues, desde la década de los 90. Y en el tema de seguridad es nombrado vocero de seguridad del gobierno del Estado en el 2017, luego en el 2018 el bronco lo nombra secretario de seguridad. Y todo esto lo, lo digo para decir que, Aldo Fasi es todo menos una cara fresca de la política de Nuevo León. Es un funcionario que ha logrado caer parado en sucesivas administraciones desde los 90. Y hablamos, bueno, ¿por qué se va? Él dice, se va por una situación de salud. Se da en un contexto difícil porque... Viene después de los reclamos que hace el, los movi el movimiento feminista en particular en contra de, de él, de su capacidad para poder resolver los problemas de seguridad del Estado, no solo del movimiento feminista, sino también hay reclamos, hay, hay quejas desde los medios, hay quejas de otras organizaciones, de la sociedad civil de que no está haciendo bien su trabajo, pero el momento, el momento quizás, porque una de las especulaciones es decir, sale para quitarle presión, no sale por un tema de salud, sale para quitarle presión a Samuel García, pero ¿por qué ahora? Siento que si ese hubiera sido como el móvil, quitarle presión, de que salga para que haya una un, sen, un sentimiento en la sociedad de que bueno, eh, no hizo bien su trabajo y se va y viene alguien que lo pueda resolver. Creo que este no es el momento para que eso sucediera. Hace unos meses escuchábamos con la movilización en las calles que siguió a los casos de María Fernanda Contreras, de Vania Escobar Yolanda Martínez. Una de las consignas que más se repetían era fuera Fácil. Evidentemente no había ahí un aprecio por la capacidad de Aldo Fácil para cumplir sus funciones como secretario de Seguridad, pero yo personalmente no considero que este haya sido el motivo por el que se le aceptó la renuncia. Y no lo considero porque este gobierno no ha demostrado que le presta atención a las demandas de las organizaciones de base del movimiento feminista, más allá de las fotos y estos eventos como para selfies. ¿Y spots? No les importa lo que piensen. Sí, para spots también, para material que puedan compartir en redes sociales. No les importa lo que piensan las organizaciones y las colectivas, los movimientos de base que, que defienden a las mujeres. El motivo, la razón, la explicación estaría por otro lado. Y la
2: vamos a conocer si es que es adicional a, o diferente a esta versión oficial que se da, que, que tiene que ver con un tema de salud, que es como para una forma de, de dar una salida digna. Pero, pues bueno, como bien lo mencionas, las cuentas todavía no nos salen con con el tema de seguridad, no solo en el rubro de mujeres, sino en general tenemos una tasa de homicidios altísima, de delitos de toda la in, de toda índole, fueron común, delitos sexuales y delitos contra la salud, así es que pues ya ya nos enteraremos. Sí, también está el tema de, de los desaparecidos,
3: no, o sea, no hay una respuesta no desde la política de seguridad, y a ver cómo nos va ahora con el nuevo con el nuevo secretario de Seguridad Pública, y cuáles son las nuevas políticas que no pienso que vayan a cambiar eh, sustancialmente debido a que la línea gubernamental pues ha sido muy clara respecto a este aspecto. ¿Qué opinas,
1: Robis? Pues yo, a menos, al menos hasta donde recuerdo, las primeras las primeras demandas para su renuncia empiezan en abril de este año, como ya comentó Paola. Por todo el manejo de, de los casos de, de María Fernanda Contreras y de Devani Escobar y luego Yolanda Martínez, pues se pide la, la renuncia de fácil y pues esto llega meses después, ¿no? Entonces para mí, platicaba con un amigo, ya saben que a mí me encanta platicar de todo con todo mundo. Independientemente si, si es un paciente de cáncer o no, es como una, una salida fácil, no, o al menos así es como yo, yo lo siento, ¿no? O sea, ¿qué le puedes reclamar a una persona que tiene leucemia? No, es, es muy diferente como renunciar por, este, por las exigencias del cargo o así, a renunciar o, o pues sí, re, renunciar porque pues tienes una, una enfermedad de esa magnitud, ¿no? Entonces, de nuevo, independientemente, o sea, si sí ese es el motivo... O sea, obviamente lo siento y pronto recuperación a él, pero igual sigo sintiendo que es una salida un poco sencilla. Tal vez es un poco, o sea, it's a mean thing to say, pues no, no es lo más, eh, lo más lindo y lo más gentil y lo más amigable, pero no sé, parte de mí siente que es como una, una cortina de humo, ¿no?
2: Pues bueno, es momento de continuar con un tema nacional que ha ocupado ya muchos espacios en la prensa y, y en las redes sociales y tiene que ver con estas conversaciones que daba a conocer La Hora del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores que refieren la denuncia de Alito eh, Moreno, toda esta investigación que se está haciendo respecto a temas de corrupción, pero la gobernadora nos daba a conocer la semana pasada algo bastante delicado. Comentaba que dentro de esta investigación encontraron fotos de algunas legisladoras priistas de la Cámara Federal en poder de, de Alito Moreno y en estas fotos ellas se mostraban, digamos, en unas fotos incluso desnudas y en otras pues dando a, a entender algún tipo de connotación eh, de contenido íntimo. Esto ha causado revuelo tanto en medios donde comunicadores y comunicadoras se han pronunciado con la bandera del feminismo para proteger a las diputadas federales sobre estos dichos, incluso pues, llamando a la sororidad al ser una mujer quien delata o quien da a conocer estos hechos. Y por otro lado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue, acudió a, en una gira a Europa a diversos organismos para denunciar que estaba siendo víctima de persecución política. Sin embargo, eh, llama la atención, y esto quiero ponerlo sobre la mesa, varias cosas. Uno, las diputadas del PRI que salen inmediatamente a hacer algún posicionamiento son Dulce María Sauri y Carolina Villano, quienes ambas eh, argumentan que hay violencia política en razón de género, por, por parte de la gobernadora hacia las legisladoras, al, al dar a conocer este hecho, que no filtraciones de, de las fotografías que se comentaron. Y por otro lado, otra diputada diciendo que eh, responsabilizaba a laida sansores gobernadora de Campeche, si estas eh, fotografías se publicaban o se filtraban a las redes Increíblemente, y quiero también que esto forme parte de la, de la conversación, nadie sale a eh, señalar el hecho de que Alito Moreno, desde su posición de poder, pudiera tener este tipo de contenido de las diputadas, tomando en cuenta que como líder nacional del PRI, él o elige o palomea la lista principalmente de las posiciones federales. Y la otra es que además del de, líder nacional del PRI es coordinador de la bancada PRIista en el Congreso eh, Federal. ¿Ustedes creen que es un tema que se pueda defender desde el feminismo? ¿O justo desde el feminismo se debe señalar a actitudes misóginas, machistas, que cosifican a la mujer o incluso que eh, determinan algún tipo de abuso laboral, de violencia sexual?, por parte de quien ostenta una posición de poder, como es el caso de Alejandro Moreno.
0: Pues yo sí les quiero confesar que no me enteré mucho de este tema en la semana. Sí vi una guerra de hashtags en Twitter, pero sí les confieso que tengo medio bloqueada la cobertura de, de Laida Sanzores porque a mí, ella como, como política, pues me reservo la, la opinión que tengo de ella. Luego sí leí la editorial que escribiste tú, Ivonne, y bueno, la promuevo me pareció buenísima y también sentí asco y también algo, algo de, de desesperanza frente a esta situación porque no me suena un caso de excepción no me suena algo que solo sucedió porque estamos hablando del PRI porque estamos hablando de Alejandro Alito Moreno esto sucede porque la política sigue siendo un espacio sumamente hostil para las mujeres mexicanas y esto se ve en todos los partidos y en todos los niveles, los políticos hombres siguen pensando en el espacio de la política como un espacio que es suyo y siguen pensando en las mujeres que participan en política como intrusas que no merecen estar ahí donde se toman las decisiones importantes para el país, para el Estado, para los municipios. Y luego vemos también cómo algunas mujeres en la política, y es lo que tú comentabas, Ivonne, pero no solamente se ve en este caso, yo lo he visto repetidamente en casos donde se hacen este tipo de denuncias sobre misoginia, violencia de género al interior de los partidos. Vemos como también algunas mujeres en la política inmediatamente salen a defender las jerarquías, de decir ellos van primero, ellos van adelante, este es el orden natural de las cosas. Para mí ha sido todo un proceso dejar de poner el foco en estas mujeres que salen a defender lo que es indefendible, y poner el foco en el, en el juego tan injusto que les ha tocado jugar para buscar entre todas quienes están adentro y quienes estamos afuera la forma de cambiar este juego, ¿no? De darle una patada al tablero de, de una vez y que, y que esto ya no siga sucediendo.
3: Sí, claro, y es un tema que ha afectado a muchas mujeres ¿no? en la política. Por ejemplo, el, me estaba pensando ahorita que estabas diciendo, Bárbara, que defender lo indefendible con Salgado Macedonio, ¿no? O sea, cuando fueron toda la bola de, de, de defensoras.
0: O sea, Exactamente en sí. ese caso fue el que se me ocurrió de inmediato por ver a esas mujeres en el templete con Félix Salgado. -Mazalami. También
2: pasó con Kid no. Ranier, Paola, que cuando empieza a ver estas denuncias son las mujeres que también eran, además, ya después lo supimos, que también eran eh, parte de esta red de, de esclavas quienes salían a defenderlo, a hacer la defensa, porque así así es el, el ajedrez de la misoginia y al ajedrez de violencias machistas.
3: Sí, claro, y, y es algo brutal porque
2: la bala, o sea, pesa más
3: sobre las mujeres que sí señalan, ¿no? O sea, te, dentro del movimiento, por ejemplo, te señalan como que pues no estás apoyando a la causa y en la causa feminista, en el feminismo, también te dicen, bueno, tienes que tener congruencia, ¿no? Con, O sea, es, es algo que dice María Santos, que a nadie a ningún movimiento se le pide más congruencia que al, que al feminismo, ¿no? A mí en lo personal tampoco me gusta mucho Laida Sanzori, se me hace una una que tiene actitudes muy muy polémicas, pero sí se me hace aberrante las reacciones que tuvieron estas diputadas para defender a Alito Moreno, la verdad, este, y que él todavía estuviera agarrándose de, este, de las feministas para decir, yo las voy a defender, ¿no? yo voy a defender a las mujeres contra esta bruja porque básicamente es el arquetipo es, sí y es, es muy es, es muy <risa> es el arquetipo es el arquetipo no y es muy conveniente porque bueno. alaida o sea alaida la utilizan mucho como esta como esta bruja como esta fan fatal no que uh -huh. se pinta el pelo y se gana se gasta el dinero público en en pintarse el pelo no no sé si se acuerdan de ese de esa nota que a mí se me hizo siempre muy muy misógina el trato que le dan a le daban a, a la hora gobernadora y pero pues que era congresista anteriormente
2: Senadora. y
3: y fatal o sea es un es un es una cuestión ahí pues de, de total violencia política contra, contra las mujeres y además que, se, que aprovecha todo este tema de, de los arquetipos de y, y, y de esta de esto que les piden a las mujeres también dentro de los partidos políticos, que es salir a defender ¿no? a los hombres.
2: Correcto, y, y fíjate que aquí quiero hacer una acotación. Hace un par de días que vuelve Alito Moreno de su gira, las mujeres esperaron a que regresaran, las priistas, y encabezadas por él, fueron en conjunto a la Fiscalía General a poner, a interponer una denuncia en contra de la de ascensores para este respecto a esto para que se haga un trato que, bueno, la, la acusan de violencia política en razón de género y que haya un trato adecuado por parte de la fiscalía en cuanto a este tema. Pero tuvieron que esperar y van encabezadas por él. Estamos cayendo justo en ese en ese punto que tú comentas, Paola.
3: Sí, claro, y es terrible. Es terrible para este las mujeres en la vida pública. Para mí siento
1: que muchas veces cuando... ...sale una noticia de este tipo... o sea que hay una dinámica de poder... ...y hay un, una connotación pues erótico-sexual de por medio... ...como en este caso son este, las fotografías íntimas... ...yo pienso mucho en, como en, en qué mensaje se está dando aquí... ...porque es como lo que comentábamos el, el episodio pasado... ...o sea, como el lugar que tienen los medios... ...a la hora de, de difundir estas noticias... Y, y casos así solamente me hacen pensar como, pues, qué mensaje se está dando para las demás personas. Y, y no sé, o sea, yo, yo solo pienso así como a veces siento que los medios dan como un, un instructivo, ¿no? O sea, tenemos a esta persona en el poder que tiene, pues, mucha gente a, a su cargo y cualquier relación que tiene es muy probablemente una dinámica de poder o una relación en la que esta dinámica de poder es, es pues, es muy notoria. No, entonces, no sé, nada más me pone a pensar o a sea, cuántas otras personas que tengan la idea de que esto está bien, porque una persona en, en el poder, como, como Alito, lo pueden hacer, entonces ellos también. No, creo, es más o menos lo que decíamos, reitero, el, el episodio pasado con con los medios, ¿no? La, la responsabilidad de hacer un buen reportaje o si no están dando un instructivo. A mí me pone a pensar eso, más aparte de lo que ya han pues, comentado mis, mis compañeras, ¿no? Pero se me hace un, o sea, como un análisis valioso, ¿no? Como el, el qué, qué mensaje estaban dando a las demás personas, ¿no? Y cómo pueden, pues sí, replicar, repetir... Pues este tipo de, de abuso porque al final del día es, es un abuso y con esto cerramos este episodio de las insumisas les esperamos la próxima semana para continuar con la conversación y les recordamos que pueden suscribirse al programa aquí en Spotify para recibir una notificación de cada nuevo episodio ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales @insumisasNL, en Instagram y Twitter y compartir nuestro contenido soy Robi Portilla soy Bárbara González soy Paola González soy Ivonne Bustos Gracias por acompañarnos en Las Insumisas y hasta la próxima.